0: 各位听众朋友，大家好，我是向正维，欢迎收听这一集的《军事相对论》。我们跟专家一起相对论军事。想先问问听众朋友，你有没有这种感觉？就是每天呢、啊，就是滑手机啊，滑脸书啊，滑 IG 啊，然后发现哇，要吸收的资讯量怎么这么多？你不是在学习新知，而是被各种的新讯息轰炸，导致你现在想看看讯息啊，既没有时间，也没有办法去判断说，诶、欸，这个是真的还是假的？我就先举一个例子好了。你还记得日前中国对台湾大规模军事演习的时候，网络上疯传一张照片。那是一名解放军呢，他在船上拿着望远镜，看起来就在我们的华东外海，还看得到发电厂。这张中国他们官方宣传的照片，让大家以为，哎呦，解放军原来离我们这么近。但是当全球都信以为真的时候，有人发现说，诶，这里面有些端倪。那我们今天就邀请我们的来宾，他是前苹果日报的资深记者，现在是事实查核员陈培煌。Hello， 培煌
1: ，正文谢谢你邀请我，让我有机会可以分享我的工作心得。我大概可以还原一下当时我们的查核的过程。那当然这是我的个人意见的部分，对大家可以相互的切磋。我印象非常深刻，那一天是八月六号周六的下午。嗯哼，那当时我其实是在剪头发、划手机，所以我就想说，哎、欸，怎么会？你知道，就是我们会有记者魂嘛，发现，哎、嗯欸，这张照片怎么拍得这么的完美？哦，那我当下其实那天我是休假的，但是当下那一天，其实我首先先传给国防部，嗯，那国防部很快的就回我说，这个目前无法证实。嗯，呃，我同步的也传给我认识的，就是。摄影工作室的摄影师，嗯，对，然后我就请他说，你可不可以用呃一些专业的软体帮我看说这张照片是不是有变照痕迹？所以有专业的软体吗？对，有有类似专业的摄影软体，可以初步的去判断说是不是可能有变照的痕迹、嗯。哦，那他大概没多久也初步说可能有变照的痕迹。嗯哼，那我记得在我们这一来一往的过程，中，国防部就发了一张我们的军舰跟。对岸军舰相互遥望的照片，哦、对对对对你应该知道那张照片嘛？对对
0: 对、嗯。然后
1: 那个照片，他把对岸的军舰那边有 P 几个字，就是千真万确不需 P 图。嗯哼。但其实这个用意就是很明白的，他用一个间接的方式去说解放军那张照片可能是 P 图的，对，可能是假的、嗯嗯哼。那隔天在国防部的新闻群组，我有看到就是。他一开始先是用一个官兵受访说：“哦，那个照片是假的。”嗯，那好像后来在记者压力底下，嗯，海军才出面用文字回复说：“对，那张照片应该是假的。”嗯，因为他们可能有一些航机图、嗯。
0: 对對,对，
1: 所以他后来就有确认那张照片是假的。但我们还是很好奇，说到底他有哪些不合理的成分？对，所以到礼拜一、周、嗯、一工作的时候，我们在开会的时候，其实我就提出来说。哎，这张照片是不是可以查证？嗯,嗯哼，那当时有不同的意见是说，因为中共这次对台军演的强度跟密度是我可以说应该是前所未有的
0: 嘛？对，九六台海危机来最强的一次
1: 。对对、嗯，因为政委是资深军事记者，所以应该比我更了解。特别是大家也会认为说，逼近台湾的程度应该也是以往没有的。嗯，即便我们可能不知道到底逼近到几海里，我记得后来。我自己有私下问，但是我记得后来有媒体报道，大概是在二十海里左右。嗯哼，对。但那张照片一定是不止二十海里，可能就只有几公里的距离，因为是它太太接近,太近，太近太近了。对对对对，嗯、所以同事就觉得说，如果强度密度跟逼近程度是前所未有的话，我们去查这张照片会不会有点脱离现实，或脱离现实脉络、嗯，就跟大家想象的不一样、嗯哼。那我记得我当初来，当初提出我的想法是说。其实这张照片其实当时一发布出来，呃，它有两个途径，一个是新华社的官网、嗯，一个是解放军的微博
0: ，都是中国官方媒
1: 体。对，嗯、另外一个是其实新华社有透过 AP 嗯去免费发送这张照片给其他国际媒体、嗯，所以它其实有三个管道。哦、嗯嗯嗯。那在台湾的媒体其实一收到这个照片，一看到这个照片就立即大幅度的报道。使用對,对对对那、嗯、其实没有人去质疑说会不会有问题，嗯、但全部都是用。呃，解放军的角度去报道这张照片。嗯哼。那我看 PTT 跟网络用一个中国的用语，就是“炸锅”，大家讨论都非常高，甚至形成一个相互对立。嗯。甚至批评说啊，可能国军
0: 很弱。对对对，對對對这种对立都出来了。嗯，
1: 对对对。所以我会觉得说，如果这张照片初步查看可能会有变造痕迹，为什么解放军要用一张变造痕迹？去说这个故事、嗯，如果他这么近的话，嗯、他可以用其他的画面来说，那为什么一定要用这一张可能是变造的照片？对，所以我会觉得说，这一定是中国他想要透过这张照片去散播他的心理策略，传
0: 达某种事情
1: 。对、嗯，但他第一个步骤他已经达成了，就是我们内部的讨论已经是计划了嘛。
0: 嗯，
1: 那所以。显然就是对岸想要透过这张照片去表达这种视觉震撼的效果，来强化对台湾的恫吓、嗯嗯。那其实我们在两天的时间之内，我们找了好几个摄影专家，包括线上的跑线记者、嗯，然后还有一个地球科学老师跟军事专家来解读这张照片、嗯。那我可以大概说，其实这张照片它的军舰上的解放军。我们的军舰以及背后的三级，它的比例都不对、哦
0: 、看起来这人很大，对不对？<笑>
1: 对对对、嗯，而且其实有报告里面没有写到是，是其实已经有很多乡民或是专家已经出来讲，比如说为什么他没有穿救生衣
0: ？哦，他
1: 的军舰栏杆为什么不在他的
0: 胸口以下？因为那看
1: 起来好像是会立即掉下去，只要一晃就掉出去。嗯哼嗯哼以及就是解放军拍摄我们军舰的时候，好像军舰底部都没有任何的浪花，哦、好像对。我们的镜头是一个停止的状态，让他去拍摄、嗯。对，所以当我们把这个查核报告结果发布了之后呢，呃，其实很多国际媒体也对 AP 提出质、呃、疑吗？质疑，对我我不能说质疑啊、嗯，就是提出一些问题，说，诶、欸，你没有去验证过这张照片吗？哦，那我记得美联是在八月十一号，他有发给客户一个 note， 嗯，就说啊，我没有办法验证这张照片。OK， 原因是因为我們没有拿到原始的照片。嗯，但是其实我们在处理乌俄战争的期间，其实美联社做了很多精彩的报告。嗯，所以我们会觉得有点纳闷，就是说，哎、欸，其实乌俄战争很多的影像跟影片，你也没有办法拿到原始的，嗯，可是你却做了这么多精彩、嗯，甚至那个之前不是有马里波的妇产医院说有孕妇假照，嗯、啊，那个其实也是后来在场两位的美联社记者拍的照片。传送给世界之后，大家才知道说原来是俄方说谎。Oh, 所以其实相对这个例子，<笑>我们会觉得美联社它作为一个发布新华社照片的机构，它应该也要有基本的确认。嗯，那当然，他们发布这个 note 之后就没有下文。但我们在九月的时候发现，他已经把这张照片下架
0: 了。所以各位听众朋友，你有没有发现哦？原来所谓的假讯息或是非真实讯息，它可以隐藏的这么好，就是连。这种国际大媒体或是这种通讯社，他都无法去察觉。其实台湾假讯息、哦、真的很泛滥。有些不是刻意，但是有些是中国，就是我们对岸的网络攻击，它制造一种认知作战。那根据瑞典哥德堡大学的调查，台湾连续九年，九年哦，蝉联接受境外假讯息侵扰最严重的第一名。所以我们才想继续问问看裴黄，你每天要过滤多少的讯息？这个我没有办法用量化的方式
1: 跟你讲，但是应该是说，因为我也是媒体出身的嘛、嗯，那我们工作模式其实就跟一般媒体一样，我们都会先开一个一早会开一个会议，对，那大家把收集到的传言互相讨论，说，哎、欸，那这可不可以做？那那个要不要做？这个或这要做或不做？嗯，那通常就是正在发生的事情或跟时事相关的事情，会是我们最主要的。查证的重点跟工作的优先的，就是首要的项目、嗯。我可以举几个例子，比如说二月二十四号，俄国入侵乌克兰的时候，推特那时候就流传一张就是爆炸影片的画面。嗯那他的文字说这是基辅一处的发电站遭到轰炸。嗯那台湾媒体都大大幅度果报报道这件事情，可是所以那时候我们就把所有其他工作全部放下，因为那是俄军第一集嘛，就是、嗯。Okay. 那时候入侵乌克兰是个大事嘛，所以有这个讯息，我们就立即放下手边工作去做查证。嗯，那其实非常简单，透过以图反收，对，我们以图反收，搜完之后发现那个是二零一五年八月的天津化学仓库的爆炸事件，差、哦、这么多，但是被挪用到这一次什么基辅核电厂，因为俄罗斯的攻击。嗯、對,對,对，那所谓的以图反收，就是其实。你用 Google 最简单，你用 Google 关键是你打 Google 收图、嗯，它其实会有一个 Google 的收图的一个网页、嗯。那你点进去之后呢，你可以把你想要找的图片放上去，嗯、哼那它会帮你找类似图片的样貌。哦、所以，我们很常利用不只有 Google 啦，还有像 t e i n e y 跟 Youngdex， 特别是 Youngdex， 它是一个俄国创立的网站。嗯、所以，当我们在查证斯拉夫语系的。相关的传言、图片跟影片的时候，我们很常用到这个网站，这是我们平常会用的工具。所
0: 以在每个不同的语系，它还有不同的查证的这种系统或是软体。对
1: ，比如说像 TinEye， 就是很适合你去查，比如说照片有大范围的脸庞，嗯，还有你想要找到这张图片可能最原始的来源哦，你可能可以用 TinEye，、嗯、就是 T I N E Y E，、嗯、大家可以。上 Google 去找一下，这个其实都是免费的、okay ，我们用的工具都是免费，而且我觉得很容易接近的啦。嗯，对。那如果我要查中国的讯息的话，其实我用百度搜狗的视图，嗯然后还有一个叫三六零视图的。我们会去先判断说这个东西是不是目前在热传的、嗯。那当它是热传的时候呢，我们在做我们选择工具的时候，如果它是中国传言，我就可能会去用百度。然后搭配我原本用的收图的工具，嗯，那比如说像刚刚讲，如果是乌俄战争，我就会很常用到那个俄俄国网站就 Yangdex,、嗯，就 y o u n g d e x 来做收图的工作。其
0: 实我蛮好奇的，就是像刚刚裴王讲到，就是早上会有个会议，其实，在我们媒体工作早上叫做开稿会议，那你们也是有这样这样的一个开会。但是为什么你会觉得说，呃、嗯，某些照片，像刚提到那个呃，这个电厂爆炸照片，是一张需要做查核的？因为我们看起来，哦，好像就就是被攻击啊。那为什么你会觉得需要要查核
1: ？我会觉得，当你收到这个讯息的时候，你有非常大的情绪情绪的起伏，喜怒哀乐，嗯，那你可能就会想要转发。OK， 所以当你看到哇，这个爆炸，因为如果你有看到那张照片，你会觉得哇，怎么爆炸的？那个火光跟它的程度这么大，那我可能第一时间就想要把这个讯息转发给我的亲朋好友。哦嗯、可是，在你可能不查的情况之下，你可能就会把大量的假讯息传给其他人。嗯、当然，你会觉得说：“哎、欸，这个在乌克兰跟我有什么关系？<笑>我转了又不会害人。嗯”那当这件事情是在台湾的时候，这个讯息造成你非常大情绪起伏的时候，可是你没有去做。我我称作为停看庭，嗯，去做初步查证的时候，那你可能就在传假讯息，那这个假讯息也可能会影响到别人的认知，甚至影响到社会的氛围
0: 。我自己有个经验哦，想要跟大家分享，就是有关于随手转传的这个部分。我有一次去印尼采访的时候，就拍摄了一间餐厅。那这间餐厅呢，有点像是台湾的胡须章，我可以这样解释，就是它是一个连锁的餐厅，很有名。但是呢，有个顾客就把他们家的米揉成球。揉一揉，然后往桌上一丢，哇！结果这个米弹了一下，然后他就说这个米呢是用塑胶做的，哇！结果在当时印尼社会整个船翻，导致于这家餐厅的业绩顿时掉了一半以上。所以我想问问看，辉煌，就是说你这边看到这种虚假讯息，它最严重起来，除了可能会造成当事人伤害之外，它还有可能造成什么样的这个危险或伤害，甚至可能造成国安危机吗？
1: 正文应该记得，就是 Pelosi 访谈之后，中国就宣布对台湾的大规模的军事的演习嘛？对。那其实我们那一段时间就一直在处理，你知道，比如说呃，微博或 Twitter 上面又有什么呃中共的部队的集结要去攻打台湾这种讯息、嗯哦，很多。但其实很多时候你很难去查证，因为光是一个部队集结的画面，你不能去证实说它是对或错。嗯。但我记得我在八月六六号，我们有收到一个。影片，他说：“哎、欸，解放军发射导弹，穿越台湾的中央山脉，然后他拍摄地点在宜兰，然后他的影片里面还有一个男生说，<笑>男性的声音说，哎、嗯欸，飞过来了，那边是苏澳，然后这边是中央山脉。我记得，因为他的影片里面就只有一道白烟跟电线杆，我想说，天哪、啊，这个我到底要怎么查？<笑>但我想到一个事情，我觉得印象还是很深刻。嗯、我想说，那要不然我来查。”电线杆是不是台湾的？哦、oh, ，对，查得到，嗯、查到。我把这个图片截图寄给台电之后，嗯、因为影片的电线杆的变压器跟电杆是垂直的，嗯，但是台湾的电线杆的配置是水平的，哇所以可以证实，就是说那个不是在台湾拍摄的影片。對我想要说的这一点是，你还记得就是那一段时间，大家对于国防部到底要不要公布讯息到多精确？没错，以及。到底无人机来的时候、嗯，我要不要立即把它击落下来？嗯、所以，当有这么多的假讯息在网络上流传的时候，如果不适当的去澄清，就是我不能去指挥国防部要做到什么样的程度。嗯、但当阅听众他有能力去做基础的查证，或是当我们在做这些工作的时候，嗯、我会觉得是给。就是阅听中跟读者建立一个正确的讯息，就是说这种东西你看了，你一定会骂国防部说：“天哪，国防部到底在做什么？”嗯哼。但是当你知道如何去查证，或是你可以意识到说影片里面有不合理的范围或资讯或地方的时候，其实你可以去阻止假讯息在你手中传给下一个人。嗯哼。所以我会觉得，还有最近就是九二一选举要到了嘛。所以网络上有一大堆，就是比如说，他觉得票投票上面要印流水号，嗯哼，他觉得票箱要透明的，因为中选会之前把投票箱改成纸箱嘛，嗯哼，然后投票过程要全程录影，以防坐票。但是这种言论其实就是妨碍秘密投票的原则嘛。但是其实台湾的选举的投票制度已经非常的成熟，对对。那这些传言，如果你不去，阻止它流传的话、嗯，它其实是破坏台湾社会的民主。对，那当台湾大家都不信任台湾社会的民主制度的话，那下一步有可能是社会的纷乱，
0: 嗯
1: ，有可能是抗
0: 争，甚至有可能是被敌对势力进行进一步的分化。对，其实这就是我们刚刚一直提到的，哦，当我们现在民众太习惯。不经思考就把讯息转传之后，他就可能会造成很多的问题，也可能会造成不同的舆论，甚至造成国安程度的危害。所以我这边在想，请裴黄在跟我们听众分享说，那我们今天接收,接收到任何讯息的时候，听众应该有什么样的态度跟认知？还有被攻击单位个人，他应该要如何快速去做反应
1: ？因为听众的部分，容我再举一个例子，因为我觉得这些例子都蛮有趣，而且可能大家都有看过，嗯、就是呃，政委。不仅是军事，也是外交的记、资深记者，你应该知道，就是当乌克兰被俄国入侵的时候，其实芬兰跟瑞典有表达想要加入北约的意愿嘛？嗯，对对。然后那时候俄国总统普京就非常的不悦、愤、嗯、怒，对,對他有讲说，如果你要加入，我会采取可能严重的制裁或后果或什么。
0: 嗯
1: ，那时候是四月的时候，我就是上班的时候，我就发现，哎、欸，有某一家报纸的网路。很大报纸的网络，嗯，他就发了一个讯息说：“哎、欸，芬兰总理马林回呛俄罗斯总统普京说，<笑>你尽管放马过来，芬兰地下几米深处埋葬二十万的俄罗斯人對，欢迎你来陪伴他们，对之类的这种讯息
0: ，这还被我们的立
1: 法委员转传，对，印象深刻，呃、对对對,對,对，这就是我们身边发生的事情。但是其实，当你看到这个讯息的时候。”比如说网络上大家的回应，或者是媒体的报道，都会令得到说哇，芬兰总理好有 g u t 哦，台湾应该要学习在面对中国的时候有这种勇气或是无畏的力量。嗯、可是政委跑了那么久的外交，你会觉得你应该知道说，这好像不太是大国外交处理的手腕跟方式。嗯不会这么的直接，嗯、特别是芬兰，它不是一个大国，所以它面对其他的强权邻国的时候，嗯、它应该会用一个比较细致的方式去处理。这是我第一个当初看到的时候的疑惑，所以我立即就查了外电，外电没有任何的报道，芬兰媒体没有任何的报道、嗯。再者，哎、欸，芬兰在台湾有驻台办事处，我也写一封信给他，哦，那不到半小时，他就回有说没有这件事情。OK，、嗯、对、嗯，但。这个就告诉我们说，其实听众其实也不用那么麻烦，你只要去简单的查证，比如说 C N N、美联社、路透社，如果有这个这么重大的讯息，他们一定会报道。对，对这是最简单的查证步骤。嗯，那当你收到这么会引起你这么大情绪反应的讯息的时候，我真的觉得应该要停看停，嗯，就是停下来好好想想，这有可能发生吗？嗯，然后你可以做的步骤就是，你去查一些比较可靠的媒体或外电。嗯嗯去交叉比对、okay. 你就可以知道这个讯息到底是不是真的。这是阅听这种部分、嗯，政府的部分，我觉得政府应该要多加强 Twitter 跟社群平台的使用、嗯 okay. 特别是在中共军演期间、嗯，其实很多在台湾的外媒、嗯、都是透过 Twitter 去发布讯息、哦，或是他们在看台湾记者。如果台湾记者有在 Twitter 发布讯息、嗯，通常都会被他们拿来做引用的来源。嗯、但是我会觉得我们的政府单位。在对外宣传的这一块、嗯、，Twitter， 还有就是年轻人比较常使用的社交媒体上面的 IG 啊對，对，就是正确资讯的宣达这部分，我会觉得比较缺乏。所以我觉得你要避免假讯息出，除除了你有自己的意识，你可能也要。多方面去积极宣传，利用这些社群工具去宣传你的正向的知识。嗯，我们可以看到乌克兰政府就是利用这些工具，他打一场很漂亮的资讯战。
0: 对，没错。所以你会觉得像去呃阻止假讯息在传播，每一个人都有责任吗？哎、欸，我不会说这是一个责任，我会说这是每一个人的意识。因为
1: 我们刚刚聊的，好像都离我们很遥远。可是，我果今天有一个讯息是，比如说，哎、欸，吃这个可以治癌症，那刚好你身边有人。你的亲朋好友是得癌症、嗯，那其实你如果在不经查证底下把这个讯息转给他，那有可能会延误他的病情。对对，所以我会觉得为什么我们不要意识到假讯息？因为他就是活在我们身边，嗯。总有一天你会一定会遇到跟你有相关的假讯息。嗯，对。OK，
0: 好，今天非常谢谢裴黄来上我们的节目、哦，那也希望我们听众朋友。听了之后，可以学到更多分析还有辨识假新闻的方法。那以上就是这一集的军事相对论，非常谢谢您的收听。如果有任何您想要关心的题材，也欢迎留言跟我们分享。我是向政委，我们下次再见，拜拜。